0: Sessão 14 de A Viúva Simões. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. A Viúva Simões, de Júlia Lopes de Almeida. Seção 14. Capítulo 14. Fazia um calor abafadiço e medonho. Pelas janelas abertas da sala via-se a cidade coberta por um pesado véu cinzento da atmosfera enfumaçada e densa. As plantas enlangueciam-se no jardim e a areia faiscava na sua alvura brilhante. Ernestina estava na sala onde o retrato do marido reassumiu o seu antigo posto. Caíra num grande abatimento. A carta de Luciano tinha amargurado. Era evidente que ele fugira à entrevista com Eugênio Ribas. A Maria então muito a filha era isso que a desesperava compreendia finalmente que não soubera inspirar a luciano mais do que uma paixão carnal o coração e o espírito tinham vivido alheios ele quisera um galanteio e ela dera-lhe todo o seu amor envergonhava-se de ter sido tão crédula se o tivesse tratado com desdém ele adorá ia talvez pensava ela tornou a ler a carta e amarrotou-a com desespero. Vendo fugir o noivo, sentia recrudecer a sua paixão. Amava-o como nunca. A rivalidade com a filha exacerbava isso. A mocidade de Sara era sua tortura. Invejava aqueles dezoito anos, aquela alma primaveril, aquele rosto fresco e tranquilo. Estremecia com medo da velhice, da sua fatal e terrível decadência que sentia já perto muito perto. Suprimir Sara pelo casamento era o seu sonho de ouro. Na sua imaginação doente, surgiam ideias extravagantes. Pensou em ir, ela mesma, procurar o Eugênio Ribas, ou fazer-lhe constar pelo Nunes que daria um grande dote à filha. Ernestina era delicada e repeliu depressa essa lembrança. Seria expor a filha a comentários. Isso nunca. Como sair daquele embaraço? Queria vencer custasse o que custasse seria abominável que luciano lhe fugisse uma segunda vez a sua esperança era de que a filha não retribuiria nunca o amor dele Ernestina imaginara que haveria de ser cada vez mais amada exatamente por não ter cedido aos desejos e solicitações do noivo e eis que via agora desmoronarem-se todos os seus cálculos e aspirações enraivecia-se contra luciano Imaginava os mais estranhos e esquisitos meios de prendê-lo a si. Já não importava tanto que ele amasse a outra, quanto que se casasse com ela. Ser abandonada, sendo formosa e livre, era uma monstruosidade. Depois, Ernestina já se humilhava a que o Luciano se deixasse amar, unicamente desde que pudesse dizer alto à vista de toda a gente a verdade que sepultava na alma havia tanto tempo ser feliz com ele por ele dedicar-se-lhe completa absolutamente era o seu sonho tinha fé que todo o seu carinho todo o seu amor e cuidado cativariam o marido mais do que haviam cativado o amante no meio destes pensamentos que se atropelavam desordenadamente no seu cérebro a viúva foi interrompida por sara que entrando na sala foi direita a ela mãe e filha entreolharam-se como adivinhando-se subitamente a moça que era como fora o pai de uma franqueza arrojada disse num tom sacudido e firme tenho que lhe dizer ah deu-me ontem a entender que o eugênio ribas quer casar comigo sim quer pois eu não quero oh ele é um moço excelente muito bem educado seja o que for não gosto dele minha filha repara que ele faria a tua felicidade não enfim mamãe só lhe peço uma coisa ernestina ouvia a suspensa se ele vier pedir a minha mão não me consulte diga-lhe logo que eu amo outro amas outro sim quem é esse outro perguntou ernestina com medo com sua voz abafada, segurando-se ao braço da filha. — Luciano! — É mentira! exclamou Ernestina já de pé e com raiva. — É mentira! Sara olhava com pasmo. A viúva deteve-se um minuto, depois puxou-a para si, beijou-lhe as tranças, as faces, os olhos e murmurou quase numa súplica. — Ah, dize-me que é mentira! Sara não respondeu, olhava-a sempre com o mesmo olhar espantado e mudo. A mãe levou-a até ao sofá, fez la sentar-se, sentou-se ela também e, segurando-lhe nas mãos, deixou-se resvalar até ficar quase de joelhos aos pés da filha. E foi assim, com os olhos empanados de lágrimas, que ela disse. — Eu também o amo, Sara. Eu também o adoro. A moça teve um gesto de horror e de susto. A mãe prosseguiu. Escuta, para ti ele é um amor que começa, um capricho de criança, talvez, que se apagará depressa. Para mim ele é a vida, toda a minha mocidade. Eu era ainda mais nova do que tu e já o amava. Abandona essa ideia. Tens um futuro tamanho. Amarás depois outro homem, mais novo, mais belo, mais digno de ti. Eu é que estou no fim. Eu é que já não tenho esperança e que morrerei se ele me desprezar. Sara, com o rosto voltado para fora, não respondia. Ernestina suplicava-lhe. Olha para mim. Não imaginas o sacrifício que tenho feito para te esconder este amor. E ele é tão velho em meu coração. Quando eu te gerei, quando te sentia nas minhas entranhas ou quando te suspendia no meu peito, ele já palpitava em mim com o mesmo fogo, com a mesma violência. Sara voltou os olhos para o retrato do pai e duas lágrimas grossas deslizaram-se-lhe devagar pelas faces. Surpreendendo a dolorosa piedade que aquele gesto exprimia, Ernestina murmurou. Respeitei sempre o teu pai e procurei por todos os modos fazê-lo feliz se o meu coração era de outro. A filha sufocou-lhe a frase, tapando-lhe a boca com a mão, fria e nervosa. Houve uma pausa. Ouvia-se a cansada respiração de ambas. Sara retirou a mão com um movimento brusco. Ernestina soluçou baixo. Diz-me que lhe fugirás. Sara não respondeu. E has de ser tu, minha filha, que me roube aventura com que desde menina sonho. Sara, eu sou uma louca! Ah, na minha idade as paixões são assim, levam-a estes desatinos. Como é cruel a velhice! Como tu és feliz, minha Sara! Ernestina, cobrindo de beijos a mão gelada da filha, foi-lhe contando tudo, baixo e precipitadamente. Revelou assim, numa doidice indiscreta, as promessas e exigências de Luciano, os seus conselhos e até os seus ditos ferinos contra a filha. Já exausta, Ernestina deixou-se cair sentada na alcatifa. Sara, então, levantou-se, atravessou a sala sem olhar para trás e saiu. A mãe ficou só, com o rosto sumido no estofo de um frutéio, soluçando alto, como uma doida. Fim da sessão 14, gravado por Raquel Moraes